0: Bonjour à tous et bienvenue dans Deep Impact. Deep Impact est bien sûr disponible en podcast maintenant, donc sur Apple Podcast, Deezer, Spotify et toutes les autres plateformes. Et aussi cette semaine disponible en format vidéo sur Facebook en intégralité. Pas de Deep Impact sans Arnaud DiPasquale. Di L'unique « Comment vas-tu, Arnaud » Excuse-moi d'avoir écorché ton son.
2: Écoute, bonjour Antoine Bento <rire> Si tu commences comme ça par nous, par... on va s'écorcher, tu vas voir. Ça va très bien, je suis super, désolé, merci. Super. Je crois que cette semaine, tu as quelque chose à nous présenter. Bien sûr, regardez, un petit BNP Paribas qui a dévoilé pendant la quinzaine une création musicale inédite intitulée « Sur la voix des champions » dans laquelle de grands champions de l'histoire du tennis partagent les clés de leur motivation sur une musique composée par…
0: Bon entendeur. Bon
2: entendeur. Cela s'adresse à qui Au team jeune talent soutenu par BNP, Paribas, mais aussi à tous les fans de tennis. Un vrai shoot de motivation très important. Texte appris par cœur en 3 minutes.
0: <rire> Là, je trouve que tu le fais toujours très bien. Ouais, J'ai quand même bon. mis
2: le ton, tu vois. Exactement. Et ça, c'est important.
0: On a une émission très remplie. donc Du coup, envie, je n'ai pas envie de perdre du temps. On va tout de suite par passer au sommaire. C'est le warm-up. Avec un premier set exceptionnel, euh, nous avons un invité de marque en la personne de Hugo Gaston. On va bien sûr revenir sur son parcours, sur son exceptionnel parcours à Roland-Garros. Dans le deuxième set, nous ferons un zoom sur le quart de finale, sur la confrontation entre Roublev et Tsitsipas. Et puis dans le troisième set, un débat lancé par Novak Djokovic pour ou contre l'arbitrage vidéo. C'est parti pour Deep Impact. Bonjour Hugo et merci déjà d'être dans l'émission. C'est un véritable bonheur. C'est un véritable bonheur aussi qui nous a fait vivre. On peut pas le dire autrement. Merci beaucoup pour les frissons et les émotions que tu nous as procuré. Euh Il y a eu le parcours bien sûr, mais il y a aussi eu la manière et on va bien sûr revenir sur tout ça. Euh, déjà, je le dis aussi au nom des amours du tennis, merci de nous avoir fait vibrer comme ça. Après ce, la fin de ce beau parcours, Comment vas-tu
1: deux jours après Je vais bien, je vais bien. J'essaie de, de profiter un maximum. Euh, ben, je suis actuellement à l'aéroport pour rentrer chez moi, pour profiter un petit peu avec ma famille. Euh, il y a encore un peu de fatigue dans les jambes et euh, au niveau de la tête, mais euh, encore une fois, je suis très content de ce que j'ai fait.
2: Ouais, J'avais une petite question, Hugo, pour revenir sur ton parcours. Euh, avant de parler de, de Stan et Dominique Tim. Est-ce que tu as eu le sentiment qu'il y a eu un déclic sur les deux premiers tours notamment, qu'on oublie un petit peu finalement au regard justement de tes performances Mais j'imagine que tout s'est quand même mis en place à ce moment-là. Est-ce que tu as senti que tu commençais à très bien jouer à un moment précis euh, ben, Mon premier tour, j'ai joué contre ben, Maxime Janvier. C'était un match vraiment
1: compliqué parce que voilà, on savait qu'on avait notre chance de passer le premier tour. Donc c'était vraiment un match ouvert. Et contre Nishoka, je dirais, le match contre Nishoka, mon niveau de jeu, c'est... A augmenté, euh, je jouais vraiment mieux, je frappais mieux dans la balle, je me, tend... je me sentais vraiment mieux sur le terrain niveau physique aussi. Et, euh, et après, forcément, les matchs contre Stan et contre Dominique, c'était vraiment deux superbes matchs. Euh, voilà. Mais, euh, mais je dirais contre Nishioka parce que mine c'était vraiment un match très compliqué. Nishoka, un jeu un peu atypique, un peu comme moi. Et, euh, et voilà, c'était vraiment un match compliqué.
0: Après, il y a eu ce match
1: contre Stan Wawrinka.
0: A quel état d'esprit t'es rentré sur le terrain Parce que ça ne doit pas être facile. Euh, triple vainqueur de Grand Chelem, un grand cours à Roland Garros, un match au meilleur des, des cinq manches
1: euh, Je suis rentré euh, pour gagner, forcément. Voilà, je, je suis un compétiteur, je veux, je veux à tout prix gagner. Je ne pensais pas forcément gagner, mais, euh, mais voilà, j'ai essayé de, de tout faire pour euh, essayer de prendre un maximum de plaisir sur le terrain. Euh, essayer de tout donner pour ne pas avoir de regrets à la fin. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai tenté ma chance. J'ai eu des occasions, je les ai saisies Et euh, je suis vraiment très content d'avoir battu Stade et, euh, et après, contre bah, Dominique, c'était un peu, un peu pareil. Je suis rentré sur le Châtrier. Euh, je me suis vite adapté aux conditions. Parce que voilà, je vais sur le central, c'est pas simple. Mais, euh, mais je trouve vraiment que c'était un, un joli match. J'ai eu des occasions au, au dernier set. Je les ai pas saisies Mais voilà, encore une fois, il euh, y a de la déception. Mais il y a beaucoup de fierté
2: derrière tout ça. Est-ce que... Euh, finalement sur ces deux derniers matchs. Est-ce que tu as l'impression, j'ai deux questions en une, est-ce que tu t'es surpris toi-même parce que tu n'avais pas de référence à ce niveau-là Donc Est-ce que tu t'es surpris toi-même Et deuxième point, quand tu perds quand même 2-7-0 sur Dominique Team, on sait qu'il y a allez, 9 joueurs sur 10 qui menaient 2-7-0 sur Team sur terre battue qui plus est une terre battue lourde auraient peut-être un peu baissé les bras et ça n'a pas été le cas pour toi
1: non, mais ben, euh, voilà, euh, pour répondre à la question de, de Dominique, voilà, j'ai profité de chaque moment, essayé de, de donner le maximum. Euh, je n'ai pas vraiment regardé le score, essayé de, de profiter, de tout donner, jouer point après point. Et, euh, et je suis revenu au fur et à mesure dans le match. Donc euh, voilà, j'y ai toujours cru, même à 2-7-0, même je savais que ça allait être compliqué. Mais voilà, j'ai donné le maximum et ce pas passé loin. Oui, oui bah, surpris un petit peu quand même. Je savais que j'étais capable de, de très bien jouer, mais euh, là où je me suis le plus surpris, c'est sur le plan de, de l'attitude aussi. Vraiment, j'ai eu une superbe attitude et je suis très content sur ce niveau-là. Et puis, sur, sur la constance tout au long du match, voilà, j'ai tenu un très bon niveau de jeu du début à la fin et, et je suis très content de ça aussi.
0: On va parler un peu des, du comment et de, de jeu. Je trouve que tu utilises la, la séquence amortie suivie d'un passing ou d'un lob comme genre, rarement je l'ai vu utiliser et avec une efficacité impressionnante. Et moi, je suis très honnête, je ne te connaissais pas bien avant ce Roland-Garros, c'est la première fois que je te voyais jouer, mais ma première question, c'est est-ce que tu l'utilises toujours autant et est-ce que là, il y a eu une modification
1: parce que la terre battue était lourde Non, non, c'est un coup qui fait vraiment partie de mon jeu, j'en fais euh, très souvent. Euh, après, c'est sûr, là, j'en ai fait vraiment beaucoup et avec les conditions, ben, forcément, ça m'a aidé. Terre battue lourde, c'était vraiment un coup très efficace. Mais, euh, mais ouais, c'est un coup que, que j'adore faire. Euh, après, voilà, il ne faut pas que j'en abuse. Des fois, j'ai tendance à en faire un petit peu trop. Mais, euh, mais voilà, euh, sur ce relance, ça a plutôt bien marché. Donc, euh, il faut que, que je continue quand même à, à pas mal varier.
2: Alors, quand tu parles de ton attitude, euh, tu dis je suis très content de mon état d'esprit. Est-ce que ça veut dire que globalement, c'est vraiment un secteur dans lequel tu es perfectible en général Et, et qui, là, s'est euh... révélé être excellent
1: Ouais, mais généralement, voilà, sur le plan de l'attitude, je suis capable de, de, de m'énerver de un petit peu, de sortir un petit peu du match pour, pour pas grand chose. Là, là, on voilà, t'a jamais,
2: ouais. jamais senti frustré. Et ça, c'est vrai que ouais, c'est un ouais. truc que t'as donné qui est assez extraordinaire. Ouais, peu importe bah, le voilà, score, est ce que t'as je C'est la même
1: chose sur le terrain et, et j'ai pas l'impression d'avoir euh, forcé le truc. En fait, ça s'est fait aussi naturellement. Je travaille avec une prépa mentale m'a aussi donné pas mal de conseils. donc, euh, donc voilà Mais après, voilà, c'est vraiment un point sur lequel je suis très content pour ce Roland et qui m'a beaucoup aidé aussi pour mon niveau de jeu.
0: Il y a eu aussi euh, ce calme, bien sûr, qu'il y a à l'attitude, mais ce calme qui a interpellé beaucoup de gens. Moi, je me suis dit qu'il y avait deux possibilités. Ou il joue un rôle parce que ça boue en lui et il arrive à calmer euh, ces, ces ardeurs-là. Ou alors, il y a une grande confiance et énormément d'ambition et il trouve que ce qui est lui en, ce qui est en train de lui arriver est complètement normal. Est lequel
1: des deux sentiments de, t'a animé ouais, Je pense que c'est un peu un mélange des deux. Voilà. Je sais que, ouais, être en huitième de finale, pour moi, bah, je vais être honnête, ce n'était pas l'objectif principal. Euh, voilà, J'ai essayé de prendre du plaisir, gagner les matchs, oui, mais euh, voilà, ça... dans ma tête, vraiment, j'étais vraiment très calme et déterminé. Euh, c'est aussi ce qui, euh, bah, ce qui a fait ma force pour ce tournoi. Euh, après, encore une fois, ce n'était pas normal, voilà, j'essaie de, de profiter de chaque victoire ou quoi. Donc c'est un peu un, un mélange des deux, je dirais.
2: La suite pour toi maintenant, après tout ce qui s'est passé, c'est quelques jours de repos, c'est la reprise de l'entraînement et la compétition très vite. Comment tu, comment tu vois la suite, là Ouais, là,
1: je, je vais récupérer jusqu'à lundi, voilà, récupérer, profiter un peu. Et à partir de lundi, ben, euh, on bascule sur dur euh, pour, euh, pour faire un Challenger en Allemagne dans deux ou trois semaines à Hambourg voilà. après, après peut-être faire Paris-Bercy si j'ai l'opportunité d'avoir une invitation ou quoi. et puis après bah, la, la saison bah, 2021 va, va vite arriver aussi euh, avec, euh, avec euh, l'Australie donc voilà là je vais rebasculer sur, sur dur pour me préparer au, au mieux Quels
0: sont les objectifs à moyen et long terme Est-ce que les, ces, ces résultats Roland-Garros changent quelque chose sur ces objectifs-là
1: euh, oui et non. Forcément, l'objectif, niveau classement, c'est de, euh, de rentrer dans les 100 le, le plus rapidement possible. Après, il voilà, y a aussi le contenu de mon jeu, essayer de continuer à progresser physiquement, mentalement dans le jeu. Essayer de faire évoluer tous mes coups et tout ce que je peux faire évoluer. Voilà. Après, euh, après voilà, on va faire étape par étape. D'abord, c'est franchir euh, la barre des 100. Et après, quand j'y serai, on parlera de nouveaux de objectifs. Et puis après, forcément, c'est essayer de gagner un challenger le plus rapidement possible. Parce que je sais que, que j'en suis capable. Voilà, il faut que je continue sur, sur cette dynamique. Mais, mais il n'y a pas de raison.
2: J'ai une petite question par rapport à ton parcours de formation. Est-ce qu'il y a un moment où euh, on sait que c'est long, on sait qu'on commence tôt quand même. On se pourrait tuer d'Apoitiers, tu y as été. Euh, Est-ce que tu as, est as douté un moment de, de tes capacités à atteindre le plus haut niveau
1: non, franchement non. Voilà. Quand j'étais à Poitiers, en ben, été jeune, j'ai fait de 12 à 14 ans, donc euh, je ne savais pas si c'était vraiment ce que je voulais. Euh, je m'entraînais à fond, je donnais le maximum, mais un euh, voilà, petit, euh, c'est plus des rêves. Voilà, maintenant, j'ai 20 ans, c'est des objectifs de, de jouer Roland-Garros, essayer de gagner un jour ce tournoi. Mais, euh, mais douter, non, voilà, j'ai toujours cru et j'y crois toujours. Je sais que la route est longue et compliquée, mais, euh, mais je suis prêt à, à m'accrocher pour y arriver. C'est bien
0: pour finir cette, cet entretien. Qu'est-ce que tu en penses, Arnaud
2: Ouais, je, écoute, moi je, je suis ravi. Je t'ai laissé ouvrir et le féliciter, lui dire combien nous avions tous vibré. Tu avais parlé au nom de tout le monde et, et c'est parfait. Donc je ne vais pas en remettre une couche. Mais euh, en effet, ouais, c'est vrai que c'était fantastique, une magnifique surprise. Ça a été, on l'a dit, notre rayon de soleil sur ce Roland, pourtant avec une, avec une météo très capricieuse. Et merci vraiment, Hugo. Merci à vous, c'est gentil. Merci.
0: Baudi, pour euh, finir ce premier set, j'ai aussi qu'on revienne sur le parcours des femmes et notamment celui de Fiona Ferro et de Clara Burel. J'ai trouvé ces deux surprises-là. Alors, Fiona Ferro un peu moins, mais je trouve qu'elle a très, très bien joué. J'ai trouvé, enfin, trouvé que ça avait aussi fait partie du soleil, euh, du soleil un peu rare qu'il y a eu sur ce Roland-Garros. Qu'est-ce que tu en penses
2: Écoute, une bouffée d'oxygène, je trouve, dans ce tournoi. ces deux jeunes filles qui nous ont en effet régalé. C'est toujours... En fait, je me dis que... En fait, c'est vrai qu'on attend depuis, et c'est normal, cette année encore, d'autres joueuses, d'autres joueurs en deuxième semaine. Et finalement, on se rend compte que ce sont des plus jeunes qui ont pris la place... Et c'est finalement souvent comme ça que ça se passe. C'est vrai que c'est assez surprenant, mais quand les meilleurs ou quand les supposés euh, joueurs, si tu veux, favoris en, chez les Français, n'atteignent pas, si tu veux, le, leurs objectifs, on se rend compte quand même, de manière assez étonnante, que ça donne la place finalement à, à d'autres, ou en tout cas, ils la prennent. C'est arrivé par le passé aussi. Oui. Et là, euh, quand on voit ces deux jeunes filles, finalement, le fait de voir peut-être d'autres joueuses, d'autres joueurs perdre, de voir cette espèce d'ambiance de, 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 pas très positive au départ mmh. des Français qui, qui perdent les uns après les autres, euh, ça peut, je ne sais pas, ça peut éveiller, réveiller un certain nombre de, de, de joueuses et de joueurs qui finalement enfin, se sentent peut-être investis... Euh, de, d'une mission, entre guillemets, tu vois, de, de devoir, finalement, prendre le relais. Et c'est ce qui s'est passé. Elles, elles ont super bien joué. Fiona Ferro, c'est ce que tu disais, c'est une demi-surprise parce qu'elle avait très, très bien joué. Mais de là, si tu veux, à confirmer sur Roland avec toute la pression que ça peut représenter en plus. Euh, on, va
0: on va rappeler qu'après le confinement, elle n'a pas, per pas perdu de match jusqu'à ce huitième de finale contre euh, Sofia Kenin.
2: ouais elle arrive exactement avec une confiance euh, immense, énorme mais euh, en fait ce qui se dégage de, de, de son propos de son discours, de son jeu moi je trouve que c'est la détermination et le travail, voilà, je, je vois que ça c'est fou et je vois pas de limite en fait parce que elle est vraiment dans sa bulle très concentrée, j'ai le sentiment il y a eu un super travail de réaliser par tous ses entraîneurs précédents c'est certain, je pense à Pierre Boutter, je pense à Stéphane Huet j'en oublie peut-être et aujourd'hui, euh, Manu Planck, j'ai l'impression qu'ils se sont trouvés en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça matche entre euh, un joueur et un entraîneur. Il ne faut pas simplement qu'il y ait, euh, je sais pas, certains pouvaient parler euh, d'affection, d'amour. Non, mmh. il, faut, il, faut, il faut que le projet soit totalement aligné. Il y a un alignement du projet total. Et c'est pour ça qu'on sent justement que ça fonctionne. Ils sont totalement en phase et ça se ressent sur le terrain. Enfin, les choses sont hyper claires. Elle a rajouté quelques nouvelles armes à, à sa palette. C'est tout récent, mais c'est la confiance aussi qui le permet. Et entre l'amorti, les accélérations, la volonté, vraiment, la, la, la possibilité peu nouvelle de, de faire des points gagnants. Mmh. Ouais, génial. Elle bat Ribakina qui est dans le top 20. Elle, elle, elle arrive à s'offrir vraiment euh, des, des grandes victoires. Et elle est pas loin contre Kenin où elle flanche un poil physiquement il lui manque un peu d'essence pour aller plus loin et c'est vraiment dommage, mais elle est sur la bonne voie.
0: Moi, je te rejoins et ce que j'ai aimé, c'est que... que ce soit Hugo Gaston, Fiona Ferro et Clara Burel, trois nouvelles personnes, trois nouvelles personnalités, trois styles différents et ces trois personnes-là, ben, elles ont fait un grand Roland-Garros avec leur style. C'est ça que j'ai aimé. C'est pas facile, à mon avis, quand tu t'es une jeune génération et que euh, euh, les médias se concentrent sur euh, les têtes d'affiches naturelles. Et euh, bien sûr, tu le disais, on, chez les hommes, on se focalisait plus sur Gaël Monfils ou même sur Benoît père pour d'autres raisons. voilà ben Il y a des joueuses, des joueurs qui arrivent et qui, avec leur style et avec euh, leur personnalité, non seulement sont performants, mais en plus embarque tout le monde, et c'est ça que j'ai aimé, ils ont embarqué le public de connaisseurs, de fanatiques, mais ils ont aussi en, embarqué le plus grand public, et ça j'ai apprécié, je, même moi j'ai découvert des, des, des personnalités, des styles de jeux différents, et c'est en ça que je disais que c'était un vrai soleil et, euh, et une vraie euh, voilà, bouffée d'air frais, que ce que, que, que nous a apporté Hugo Gaston, mais j'ai envie de le dire aussi pour Fiona, j'ai aussi envie de le dire pour Clara, c'est que dans un, dans un discours globalement général qui est un peu morose sur le tennis français, sur tout ça, bah, là, franchement, je trouve que ça fait du bien.
2: Moi, je, pour revenir, une petite anecdote sur Clara. Clara Burel, ça fait des années qu'elle est dans le giron fédéral. Mmh. Quand j'étais à l'époque d'ETN, elle était déjà au Centre national d'entraînement. On avait beaucoup de discussions avec les responsables, les entraîneurs sur. Euh, l'avenir un petit peu de, de ces jeunes et leur progression, savoir mm -hmm. où ils en étaient. C'est vrai qu'on analyse régulièrement euh, les, les progrès un petit peu des ouais, uns et des sûr. autres, mais il n'y a pas que le progrès athlétique il peut être la maturité, évidemment enfin, ça peut être à, à plein de niveaux. Et c'est vrai que moi, à l'époque, je me rappelle avoir eu une réunion avec eux où j'avais bousculé un peu l'équipe et je leur avais dit, mais est-ce qu'elle a vraiment envie Parce que quand on la voit sur le terrain, c'est vrai que c'est quand même très flegmatique. On sent quelqu'un qui s'exprime très peu et elle est aussi comme ça dans la vie. Mais en revanche, en elle, elle a quelque mmh. chose de très fort et il faut aller gratter un petit peu. Et j'avoue finalement que j'ai eu des doutes. Je me suis aussi posé ouais. des questions, mais comme on peut en avoir, et c'est normal, à la limite, il n'y a aucun problème. Je n'ai pas l'impression de, de revenir sur une erreur parce que je ne me suis sûr, jamais dit, elle n'y arrivera pas. En revanche, c'est vrai qu'elle laissait pas grand-chose transparaître, mais un peu comme sur le terrain, c'est peut-être finalement une force, mais elle a... Elle a continuer finalement de de bosser dur certainement euh, et, et, et quand on voit en fait les qualités qu'elle développe aujourd'hui sur le terrain c'est hyper riche comme tennis ouais. et ça et ça c'est intéressant et après quand tu parles des trois il y a un truc aussi qui que, qui, qui que je retiens quand, dans ton discours c'est les trois ont embarqué un peu tout le monde ils ont embarqué tout le monde oui parce qu'il y a eu des victoires c'est un fait mais ces victoires elles ont eu lieu avec un, une super mentalité, un super état d'esprit, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de sincérité. Et ça, exactement. ça, tu, tu peux pas, tu peux pas mentir en fait là-dessus. Et c'est exactement ce qui nous a, ce qui nous a happé en fait. Et c'est ce se disait. Mais quand c'est exactement, je crois, sur les réseaux sociaux, enfin dans les ouais. médias, c'est quand est-ce qu'ils jouent demain ces petits jeunes C'est génial d'avoir vécu ça. Les gens,
0: les gens l'ont senti nous on, on, on a un petit un discours de l'intérieur qui arrive à nos oreilles de temps en temps voilà mais c'est ce que j'ai aimé je regardais Twitter je regardais Instagram les gens ils ont senti quoi et ça il ben, n'y a, a pas de il a pas il a pas plus fort et c'est ce que j'ai aimé c'est cette honnêteté c'est et, et on le voit Hugo dans, dans l'entretien dans qu'on qu vient d'avoir bah ben, voilà c'est simple on sent pas qu'il joue un jeu on sent pas qu'il a appris des réponses on sent c'est ça que j'aime. Euh, Fiona, pareil, c'est à la fois. Est, elle est sur le terrain où euh, euh, elle well donne tout. Hier, elle a eu elle une, une, une attitude encore incroyable. Elle a essayé jusqu'au bout. Moi, ouais, c'est ça que j'ai aimé. Et franchement, j'ai été mais, transporté par, euh, par ces, ces trois pers personnes-là. Voilà, vraiment. Donc, je pense qu'on a fait le tour sur ce premier set. On a fait oui. un bon point sur, sur nos jeunes Français qu'on a hâte de revoir. A, je pense qu'on qu lui a
2: mis 6-2 à ce premier set. <rire> je pense, mais bon.
0: C'est pas, pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Maintenant, on va, on va noter les sets qu'on fait. On va, on va faire ça, maintenant. Très bonne, très bonne idée. Donc, dans ce deuxième set, j'ai envie qu'on fasse un zoom sur Rublev Tsitsipas… Pourquoi Parce que c'est l'adversaire potentiel peut-être donc de Novak Djokovic, si bien sûr Novak Djokovic gagne. Et j'ai envie qu'on revienne sur cette, euh, cette confrontation. Il y a 3-2 dans les confrontations pour Roublev. La dernière fois, ils se sont joués, c'était en finale euh, à Hambourg. Euh, c'est clairement dans cette partie de tableau-là, bien sûr, euh, Voilà, deux joueurs qui qui sont en forme. Roublef, qui a eu un premier tour pas facile contre, contre Quere en 5-7, mais j'ai envie qu'on se mouille un petit peu sur cette confrontation-là. Ces deux joueurs qui sont très en forme, deux gros frappeurs. Qui tu vois dans cette, dans cette confrontation, dans ce quart de finale, Deep
2: Je vais me mouiller, mais je, je, je suis en général nul en pronostic. En revanche, je vais essayer d'analyser quand même.
0: Voilà, j'ai envie qu'on utilise le pronostic pour apporter Je ne suis pas bon non plus en analyse. <rire>
2: bah, je suis moins bon en pronostic, Mais bon, Et donc, quand j'analyse un petit peu, si tu veux, je me dis, malgré tout, que, encore une fois, le plus complet, celui qui est devant au classement, mais qui perd 3-2 en confrontation, reste Tsitsipas. Hum. Et je pense qu'il reste, malgré tout, légèrement favori ouais. sur ce match. J'ai un petit peu vu... Boublev, sur son match précédent contre fouchovic qui a, qui a eu beaucoup, beaucoup de mal,
1: ouais. face
2: à un très bon joueur. Hein, le Hongrois a très, très bien joué, j'entends, mais je ne suis pas certain que ce soit vraiment de la même catégorie. Ouais. Et, euh, et en dehors, en effet, de son premier tour, lui, Tsitsipas, qui en euh, a bavé, hein, face à euh, Mouniar, des 2-7-0, de grandes difficultés, il s'en sort, mais depuis, ça va beaucoup mieux. Je trouve que ouais. Il ne joue pas un, un Grand tennis encore, il joue bien. Et quand il joue, son niveau de jeu moyen, il est déjà très, très élevé. Voilà. Il est capable de jouer mieux. Euh, et, mais surtout, il a effacé, gommé quelques trous d'air qu'il ne peut plus avoir maintenant à partir des quarts de finale. Okay. Et s'il arrive à justement être constant et régulier comme il l'a montré précédemment, là, sur les, quelques, les tours précédents, je crois qu'il a une petite avance sur un Roublev qui, dans ces conditions en plus, me semble un peu désavantagé. Lui, qui est un jeu quand même très stéréotypé, c'est un accrocheur, il est combatif, c'est un guerrier, oui. il lâchera jamais rien. Mais je pense qu'il lui manque un, un petit peu de, un peu de relief ok son jeu.
0: Deuxième question, lequel des deux aurait, selon toi, dans le cas où Novak Djokovic se qualifie pour la demi-finale, mais quand on voit le niveau de jeu... Qui est pratiqué par, euh, par Joko euh, sur ses, ce début de tournoi, c'est juste euh, hallucinant. Lequel des deux, tu penses, aurait le meilleur possible pour venir
2: embêter Joko en demi-finale De manière très frontale, Antoine, ouais. aucun, sachant qu'il y a toujours des juges de ligne. <rire> ah, on, on va, va s'acculer. Oh, c'est une avance,
0: une avance sur le troisième set, tu ne peux pas faire ça.
2: Aucun, non, aucun. Euh, je, je, honnêtement, vu. Euh, vu les copies que rend à chacun de ces matchs depuis le début du tournoi Novak Djokovic c'est monstrueux on va juste rappeler les scores que j'ai sous les yeux 6-0, 6-2, 6-3 6-1, 6-2, 6-2 6-0, 6-3, 6-2 6-4, 6-3, 6-3 sur Kachanov c'est ouais. dingue c'est une promenade de santé il se balade c'est à dire qu'on le sent jamais en difficulté dès qu'il y a la moindre alerte hop un cran au-dessus, il verrouille tout, ça ne passe pas. Alors, ce n'est pas le plus spectaculaire, on le dit à chaque fois. Mais en revanche, qu'est-ce que c'est costaud, qu'est-ce que c'est solide Le mec, il joue tôt, il joue dans la bonne zone. C'est d'une précision chirurgicale. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Et, et en plus, l'US Open, je pense, lui aura servi aussi pour euh, la tronche. Il n'y aura plus d'écart. Hein. Ça, 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 je pense qu'il va vraiment justement, en plus, se concentrer davantage désormais mmh parce que ça a été une, une leçon. C'est allé évidemment très loin jusqu'à la disqualification, seul match perdu de l'année pour lui. Mais, euh, mais ça l'aide peut-être presque maintenant à rester encore plus concentré.
0: À être encore plus dans ce côté machine et dans ce côté, euh, euh, j'ai envie de dire, intraitable. Avec ouais, parce que machine,
2: c'est machine, un peu raide, parce que tu sais quoi, il est ouais, capable de sourire, d'avoir un regard, d'avoir ouais, des mots pour l'arbitre, ouais. pour son adversaire. Il ouais. y, a, y, a, y a quand même des petites choses où il peut sortir il et revenir. Pour tous les défenseurs de Djoko, j'ai dit ça.
0: <rire> Qu'est-ce que t'es démago <rire> euh... Donc, tu penses que Titi passe à... bon, a plus de chances de passer contre Oublef et qu'après, ce sera trop non,
2: haut j pour lui si C'est euh... du sport. C'est du sport. Ouais, bien, toi, bien, je bien, sûr, sais bien. bien je, quand je te dis ça, je, je regarde les scores, je regarde les parcours ah, complètement, des, des, complètement. Des, des, des trois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y en a un qui domine le, le tennis mondial. Et, mm -hmm. et le seul, voilà, si tu me dis le, les seuls. Alors, et même, même aujourd'hui, j'ai envie de te dire, et je, je crois qu'on en avait parlé avant le tournoi, ouais. je, je le mets euh, ultra favori. Hein.
0: Ultra favori. Je le mets ouais, au-dessus des deux euh... autres. Même euh, je le mets légèrement le avoir Nadal, même dans...
2: après avoir vu Nadal, exactement après avoir une Nadal et Tim. Mais okay. euh, attends, hey, heureusement qu'on a tous le droit de se tromper hein, et qu'on se fait pas virer à chaque fois qu'on se trompe. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'émissions, Antoine. Tu le sais bien,
0: c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette deuxième manche. On lui a mis combien cette deuxième manche
2: Cette manche a été plus compliquée pour moi, perso. Je n'étais pas loin <rire> du tie-break. Je sais pas si je l'ai pas perdu cette 5. <rire>
0: Ok, d'accord, je J'ai eu
2: des balles de 6 partout, mais tu vois, vu la frustration, je crois que…
0: Voilà. Ok, alors, alors un 7 partout, troisième 7, on va essayer de, se... voilà, de... de remporter cette troisième manche. Un débat euh, que Novak Djokovic a lancé, en... enfin, il l'a lancé au détour d'une conférence de presse, en remettant en cause la présence des juges de ligne. C'est-à-dire qu'en gros, il a dit, avec la technologie… Euh, qui aujourd'hui euh, a été utilisé par exemple à New York sur certains terrains à l'US Open où il n'y avait pas de, de juge de ligne. Donc en gros, le Hawkeye ben, jugeait toutes les balles sur le terrain et il a dit, de fait, la présence du juge de ligne va se poser avec cette technologie aujourd'hui qui est au point, il n'y a plus besoin de juge de ligne. Qu'est-ce que tu penses de cette prise de position
2: tu vas donner ton avis après, hein, s'il te plaît. Bien sûr, bien sûr. Écoute, oh, j'en ai. Donc, tu sais quoi J'ai vraiment eu besoin d'avoir un temps de réflexion, de lire, de me documenter un petit peu. Bien sûr. Et euh, j'avoue que j'étais partagé au départ. Sachant qu'il y a cette partie un peu injustice qui peut être très difficile à vivre quand tu es mmh. joueur, quand tu es sur le circuit. Donc après, nous qui ne le sommes plus, on a un regard forcément un peu biaisé, différent, on a plus de recul. Donc il faut essayer de se mettre à la place de tout le monde. Euh, je crois que je peux comprendre ça donc, pour le côté des joueurs, mais après, d'un point de vue économique, d'un point de vue rayonnement, d'un point de vue résonance, je crois que ça serait une terrible erreur de supprimer l'humain ouais. globalement. Euh, mais si je dis tout, tu n'auras plus rien à dire, donc je vais te laisser parler. <rire> <rire> donc, oui, parce qu'on prépare un petit peu l'émission. On s'est appelé ce matin, Antoine. Voilà, tu peux le dire donc, à tout le monde.
0: Arnaud sait que je vais dire que je pense. En gros, la présence des juges de ligne, pour moi, à Roland-Garros, c'est un peu leur, euh, c'est la fête du tennis en France. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que c'est pareil dans tous les pays. Si même dans d'autres pays, il n'y a pas de grand chelem quand il y a des tournois, que ce soit même des Grands Prix, des ATP 250 ou des ATP 500, ces tournois-là représentent quand même une fête du tennis dans chaque pays. Cette fête du tennis ne serait pas totale s'il n'y avait pas ces juges de ligne qui, toute l'année, sont sûrs euh, le circuit des, des, des plus petits tournois, que ce soit même des circuits futurs, que ce soit sur le, le circuit euh, même Challenger ou même circuit des tournois jeunes, c'est des passionnés qui, tous les week-ends, vont arbitrer, commencent par arbitrer des petits tournois régionaux, des tournois départementaux et ça, et qui, bah, éventuellement, vont arriver à Roland-Garros un jour. Et ce sont des, des, des passionnés de tennis. Et donc, enlever leur présence, leur enlever ça, je trouve que... Voilà, ça n'a pas, pas lieu d'être. Effectivement, aujourd'hui, a, on a la possibilité d'avoir en plus le hokkaï et les juges de ligne. Donc, gardons les deux pour qu'il ben, y ait toujours ces passionnés qui puissent participer à la fête du tennis dans chaque pays et avoir aussi cette espèce de, de garantie de la technique que propose le hokkaï. Après, il y a un autre débat, mettons le hokkaï sur terre battue.
2: Voilà. Ça c'est autre chose. Là, la, la, le débat il était un petit peu différent. Et juste en complément de ce que tu viens de dire, d'un point de vue économique, est-ce que c'est viable aujourd'hui Est-ce que c'est possible de l'avoir sur tous les tournois Non, déjà premièrement. C'est-à-dire que oui. certains pourraient euh, se, se le payer, pas d'autres, clairement. Donc il y aurait quand même des inégalités. On creuserait un petit peu tout ça encore. Et par rapport aux, aux arbitres à, qui euh, passent des diplômes pour être arbitres, qui, Enfin, il y a sûr. plusieurs échelons on hein, arriver jusqu'à Roland. Un, tu as raison, ce sont déjà des vocations pour certains. Mmh. Deux, euh, quand ils rentrent chez eux, ce sont souvent des gens très investis à l'échelle locale, si tu veux, et qui font rayonner le tennis. Peut-être que si tu leur enlèves ça, forcément, euh, la passion peut se perdre. Bien et euh, de fait, localement, il y a moins de rayonnement, je pense, euh, si, tu, si tu enlèves tout ça. Donc, tu vois, c'est à un moment donné, euh, imaginez qu'il y a, y a plein d'étapes dans tout ça, et que tu ne peux pas juste dire « la machine peut remplacer l'humain ». Et enfin, l'humain, qu'on le veuille ou pas, c'est aussi le propre de l'émotion. Et, euh, et, tu, et tu enlèverais aussi sur le terrain toute émotion possible, parce que si c'est la machine qui décide, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas interagir ouais. avec, quoi que ce, avec qui que ce soit. T'imagines, c'est terrible.
0: Sur, et surtout l'étape d'après, donc on pourrait enlever l'arbitre de chaise, et il pourrait y avoir quelqu'un dans un camion qui regarde le match à la télé, qui regarde les attitudes, qui regarde tout ça. Et donc, s'il si voit un mec avec, à la caméra dire une grossièreté, tout ça, il appuierait sur un bouton, dire ah bah attention, il y a avertissement
2: et ça. Donc, franchement, ça deviendrait quelque chose de, de, de grotesque. Et le tennis, le sport, c'est faire vivre des émotions. Ça reste, ça doit rester un spectacle. Et pour que ça reste un spectacle, il faut qu il y ait tous ces ingrédients. Dernière là.
0: Ouais, et, et c'est pas fini. Ce sera peut-être 6-0 avec ce dernier argument, enfin, cette dernière prise de position. Novak Djokovic, moi j'ai envie de lui dire écoute, t'en as pas eu assez là ces derniers temps sur tes prises de position, le syndicat, l'Adriatour, ce qui s'est passé à l'US Open. Tu as enfin regagné un peu de sérénité, on tout va bien et tout ça. Et ben non, il, il, il va remettre 10 balles dans le jukebox. Il, il continue à. À, à, à dire quelque
2: chose en conférence de presse. Je trouve ça un peu dingue, quand même. C'est comme, comme si c'était quelqu'un qui avait gagné plein de grands chelems et qui pouvait se permettre de parler. <rire> mais c'est fou,
0: ça. Mais non. Mais c moi, je dis que c'est dans son intérêt. Mais, mais je ne dis pas qu'il n'a pas le droit de parler. J'ai je dit je ça je trouve ça non, dingue qu'il y a. Il le sait,
2: sait c'est des sujets polémiques. Après, voilà, il, à, la, à la fin... Ben, dit quand même ce qu'il ouais. pense. Je ne suis pas certain que ce soit là sur ce coup-là très, très réfléchi. Il euh, y a une bonne chose quand même, le syndicat et tout. Enfin, on peut, euh, on, non, mais bien on, sûr. On peut, on peut se dire que c'est ce enfin, n'est pas le moment ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de moment parce que finalement, ça fait 20 ans que c'est dans les tuyaux. Mais voilà. Complètement. Euh, écoute, après, ça, je me désolidarise complètement de cette dernière part. Je reste sur le 6-1. Je ne crois pas que ça ait fait 6-0. ah oh, ça va.
0: C'est dur. C'est
2: dur, hein, t'as un peu Non, 6-1, c'est un beau match. Hey.
0: C'est pas mal. Oh, c'est pas ton. mal, c'était un bon match. Euh, Bodip, avant de nous quitter, tu vas nous rappeler que non. les gens peuvent gagner ce, cet album. N'oubliez pas, euh...
2: ouais, 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 ouais. c'est BNP Paribas. Hein.
0: Donc... Voilà, avec euh, Bon Entendeur et toutes les voix... Antoine, il y
2: en a 5 à gagner. Okay la voix des champions, il y en a 5 à gagner. Donc allez-y surtout, partagez, jouez. Voilà, commentez. Suivez Vous voyez sympa page. quoi. <rire> Aimez-nous. <rire> allez Faites un effort, s'il vous plaît. OK
0: Voilà, vous pouvez gagner ce magnifique album, ce partenariat entre la BNP et Bon Entendeur avec des voix du tennis mondial, j'ai envie de dire. Parfait. Euh, bien sûr, vous pouvez retrouver donc Deep Impact cette semaine en format vidéo sur Facebook, en podcast, sur toutes les plateformes que vous connaissez, Apple, Deezer, Spotify et d'autres. Merci beaucoup, euh, Arnaud Di Pasquale. Toujours aux commentaires à pas sur Roland-Garros
2: On verra, je ne sais pas.
0: C'est pas encore fait, d'accord, très bien. Si,
2: si peut-être un petit peu quand même.
0: Okay. Je, je crois Moi, vendredi,
2: tout à fait. Nous, on se
0: retrouve de toute façon la semaine prochaine. On fera le bilan de ce Roland-Garros. Est-ce qu'on fêtera la victoire de Novak Djokovic On le verra. En tout cas, merci beaucoup, Arnaud. Merci, Antoine, me merci à toi. On remercie encore Hugo Gaston d'avoir participé à cette émission. C'était super de l'avoir. Merci à lui. Merci aux Français qui nous ont fait quand même vibrer sur garros et aux Français, Spera Aburel, Chana Ferro, je pense à elle aussi. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Allez, ciao.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better.